0: Talent Factory, le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent. Talent Factory, by Nelta. dans Talent Factory, le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent. Cet épisode est un épisode particulier, parce que nous sommes entrés dans une période particulière. Notre planning d'émission est bouclé pour les prochains mois et la plupart des épisodes ont déjà été enregistrés, mais il nous aurait paru saugrenu, décalé, de continuer à enchaîner les interviews, les focus, les débats, comme si... Comme si rien n'avait changé comme si le monde des RH n'était pas lui aussi en première ligne pour accuser le coup brutal de cette pandémie globale et penser le monde d'après. Comme si avant d'aller plus loin, nous n'avions pas tout d'abord envie de prendre de vos nouvelles, de savoir si vous vous portez bien, ainsi que vos proches, ainsi que vos équipes. Donc aujourd'hui, nous allons faire un épisode en deux temps, un édito pour prendre du recul sur l'impact de cette crise sur nos pratiques. Et dans un second temps, nous allons suivre les recommandations de notre président. retrouver aussi ce sens de l'essentiel. Vive la République, vive la France. Et oui, nous avons lu et retrouvé le goût de l'essentiel quand les enfants acceptaient enfin de faire leur sieste, alors, nous partagerons avec vous les bonnes feuilles d'un livre que j'ai particulièrement apprécié sur les clés du talent management et du leadership. Manager United de Ben Littleton. je déteste, générer de faux espoirs dont je serai direct. Je n'aborderai pas dans cet édito les 5 solutions clés en main pour être un leader dans le monde d'après, les 10 compétences distinctives pour un talent du monde d'après ou encore le top 50 des formations à distance mais pas avec Zoom qu'on a appris à détester aussi vite qu'on l'a adulé. Je vais vous faire une confidence, je ne sais pas ce qui va se passer dans le monde d'après. Je ne sais pas quel sera notre rôle, nous, communauté RH, ni ce que les leaders de demain devront cultiver comme qualité pour guider leurs équipes. Je vais vous faire une deuxième confession, je pense que personne ne peut savoir. Qu'il faut se méfier de ceux qui savent ou prétendent savoir. J'ai l'intuition, oui, qu'il va y avoir un avant et un après, mais entre cet avant et cet après, il y a maintenant. Et malheureusement, j'ai bien peur que le monde d'après, que tout le monde souhaite réinventer et mettre en musique, ne soit en tout cas à court terme qu'un long maintenant. Maintenant que pour le coup on peut commencer à définir avec assez de précision. En trois mots. 1. Incertitude. 2. Distance. 3. Expérimentation. L'incertitude était déjà le lot des dirigeants. Nous proposons depuis des années des ateliers, des action learning très expérientiels pour apprendre à décider dans l'incertitude. À évoluer dans un monde VUCA, cas. Volatile, incertain, complexe, ambigu. Rarement un acronyme aura été autant d'actualité. Le VUCA et l'incertitude ont toujours existé. Ils sont montés en puissance, notamment ces dernières années, dans le monde de l'entreprise. Nous les traversons également parfois, sur un plan personnel, mais le fleuve VUCA a quitté son lit. Débordé pour ensevelir notre quotidien, le VUCA était presque devenu familier, il est devenu la norme. Partout, tout le temps et pour tous. Mais le VUCA nous désarme. Et surtout, le VUCA nous épuise. Il épuise les organismes, il épuise les équipes. Il finit par assécher la capacité des leaders à se projeter. Lorsque nous travaillons ce sujet avec les clients, nous le mettons en situation, en équipe, dans des cas pratiques d'une journée. Ils vivent en accéléré une situation d'exception, une zone d'incertitude ou un projet, VUCA, et nous travaillons avec eux en fin de journée sur les enseignements transposables, et il y a cinq éléments qui sont essentiels pour traverser efficacement une situation de grande incertitude. Mais je vais focaliser dans cet édito sur l'un d'entre eux en particulier, l'énergie. Surveiller, gérer son énergie, celle de son équipe, garder en tête que les situations d'incertitude peuvent être des marathons et qu'il faut durer et être résilient. Dans ces cas-là, le travail préalable du leader pour se connaître Maîtriser ses forces et se garder de ses faiblesses, il est décisif. Oui, dans ce long maintenant qui s'ouvre à nous, les leaders qui jouent un rôle ne tiendront pas. Et c'est probablement l'un des grands tournants de cette crise. Nous ne savons pas tout. Les leaders ne savent pas tout. Les équipes ne savent pas tout. Et surtout, tout le monde sait que personne ne sait rien. Donc le leader omnipotent et omniscient n'a plus sa place. Les équipes et les dirigeants cherchent des talents capables de dire « je ne sais pas ». Mais voilà ce que je vous propose d'essayer et pourquoi. Oser prendre le risque d'innover en avouant que l'on ne sait pas tout et le faire à distance. Sans ces moments de vérité qui jalonnent les temps forts de la vie professionnelle, sans pouvoir regarder son équipe droit dans les yeux, ni poser une main sur l'épaule. Et ça complique beaucoup les choses. Difficile de se nourrir de modèles et d'exemples de leaders qui ont accompli de grandes choses loin de leurs équipes. Et c'est pourtant ce à quoi nous sommes pour un temps, espérons-le, condamnés. Et s'il n'y a pas de grands leaders sans grand lecteurs, la littérature est assez pauvre en exemples transposables. D'ailleurs, si vous en avez, surtout écrivez-moi à l'adresse m.fonds.nelta.fr J'ai hâte de les lire. Alors, il va falloir vivre avec ce temps long du doute et du loin. Détecter les talents Autrement, les faire grandir, mais de loin. Ce qui revient à prendre des risques. Davantage de risques. Celui qui s'affirme en leader des temps incertains, confiné chez lui, peut perdre son potentiel lorsqu'il retrouvera son bureau et un temps d'après plus monotone, plus normal. Les talents de la crise. Ceux qui éclorant dans ce long maintenant sont-ils les leaders de demain Les talents d'hier, que nous avions identifiés avec les critères de ce qu'on va appeler « l'ancien monde » vont-ils s'adapter à ce monde nouveau J'avais prévenu en introduction, je n'ai pris personne par surprise, dans cet édito, je soulève plus de questions que je n'apporte de réponses. Et malheureusement, je pense qu'il va falloir s'y habituer. Nous entrons dans un long maintenant d'hypothèses et de questionnements. Et s'il paraît assez probable que nous ne reviendrons pas au temps d'hier, bien malin, celui qui peut prédire à quoi ressemblera demain, alors essayons déjà d'apprendre à nous questionner ensemble. Et maintenant. Comme je vous l'annonçais dans l'introduction, aujourd'hui la deuxième partie de cet épisode va être consacrée à la chronique d'un livre... « Manager United » de Ben Littleton. Et je vais commencer par un avertissement, encore une fois, ce livre parle de leadership et de football. Alors, ne partez pas tout de suite si le football ne vous intéresse pas. Il ne m'intéresse pas non plus. Je n'y ai globalement jamais rien compris. Tous ceux qui se sont essayés à la pédagogie pour m'expliquer ce qui est un hors-jeu ont fini par jeter l'éponge. Et malgré tout, j'ai trouvé dans ce livre beaucoup de choses extrêmement intéressantes certaines parfaitement transposables à notre métier de développement des talents et d'accompagnement en ressources humaines. C'est un tour d'horizon des pratiques de différents clubs, clubs ayant des cultures fortes, des clubs que pour la plupart j'ai découvert, des centres de formation dont j'ignorais l'existence et d'entraîneurs dont j'ignorais jusqu'au nom et qui pourtant visiblement sont des légendes du football. C'est bien la preuve que c'est un livre aussi pour les profanes, les béotiens, les sceptiques comme moi. Alors qu'est ce qu'on trouve dans ce manager united de ben littleton on trouve essentiellement un certain nombre de comparaisons de mises en équation de ce que peut être le talent et l'art de le développer pour différents entraîneurs clubs centres de formation comme je l'ai déjà dit avec des équations des définitions extrêmement intéressantes qui nous permettent de benchmarker à la fois nos pratiques la façon dont nous évoluons nos talents dont nous les faisons grandir dont nous les détectons je vous donne un florilège Page 38, le talent, selon l'un des dirigeants de Bilbao, c'est la conjugaison des capacités et de l'engagement. Page 308, selon Inglethorpe, le talent égale le potentiel plus le temps plus les opportunités moins les interférences. Ensuite, toute une définition de ce que peuvent être les interférences dans la carrière d'un talent, c'est tout à fait transposable à nos organisations. Page 245, le talent selon Rangnick, je ne sais pas le prononcer, qui est apparemment une star allemande de la tactique dans le football, qui dit que le talent naturel plus l'acquisition des savoirs fois la mentalité peut nous permettre de détecter les talents efficacement. Page 268, la décomposition des étapes de développement des talents, le benchmark pour identifier les meilleurs dans les domaines, le temps, de combien de temps disposons-nous pour développer un talent, la stratégie, quel type de formation, d'accompagnement différencié, bref, beaucoup de clés pour comparer nos pratiques et celles des sportifs de haut niveau. Beaucoup de passerelles, de témoignages éclairants, notamment de l'entraîneur allemand Tuchel, page 102 sur les motivations que l'on peut détecter chez les talents, à partir de la page 130, un certain nombre d'enseignements de Didier Deschamps. Mais je voudrais focaliser pour terminer sur deux enseignements qui m'ont particulièrement interpellé. Page 183, Ben Littleton aborde un concept dont j'ignorais l'existence, qui est celui de l'âge relatif. On s'aperçoit que parmi les joueurs professionnels, les dates de naissance ne se répartissent pas équitablement tout au long de l'année. Les joueurs nés au premier trimestre représentent 37% de l'effectif total. Deuxième trimestre, 27%. Troisième trimestre, 20%. Les joueurs nés au dernier trimestre de l'année représentent seulement 15% des joueurs. Alors pourquoi Tout simplement parce qu'aux racines de la formation, ces quelques mois de différence dans l'âge des joueurs vont faire qu'un joueur de 5 ans, et demi, 6 ans sera beaucoup plus développé physiquement et dans sa capacité cognitive qu'un joueur qui aura 8-9 mois de moins, qu'il sera donc plus souvent choisi pour les matchs, plus souvent exposé, plus souvent mis en avant et développé, et qu'on obtient très vite très tôt. Des différences de développement significatifs entre les joueurs. Alors je ne vous cache pas que ça m'a particulièrement interpellé et que je m'apprête au cours des prochains mois à reprendre toutes nos bases de données pour retrouver les mois de naissance des hauts potentiels et des dirigeants qui ont participé à nos programmes et essayer de voir si cette répartition qui fait qu'on favorise les gens nés en début d'année se retrouve également dans les programmes de haut potentiel. Dernier enseignement, page 332, pour un joueur argentin qui s'appelle Valdano, qui définit les conditions pour développer efficacement un talent. Et cela me paraît particulièrement d'actualité dans les temps que nous traversons. La première, c'est l'opportunité. Le talent se développe à la vitesse des difficultés qu'il surmonte. Deuxièmement, c'est l'entraînement. S'entraîner dur en y mettant du cœur et en honorant le talent dont nous disposons. Troisième étape, s'entourer d'autres talents être en contact avec d'autres talents renforce le vôtre et la dernière étape c'est la confiance la seule chose qui pourra permettre à un joueur de dépasser ses limites cela fait écho à un autre Chapitre du livre entièrement consacré à la confiance, le circuit de confiance numéro 1, le circuit de confiance numéro 2, bref, beaucoup de concepts passionnants. Je vous encourage à prendre le temps de lire ce livre qui est quand même assez épais et je conçois, puisque j'en ai vécu l'expérience que quand on n'est pas un fan de foot, on avance là-dedans à reculons en démarrage, ça vaut la peine. Je vous le recommande, n'hésitez pas à venir en commentaire, à apporter vos enseignements, tout ce que vous aurez pu en tirer. Il y a des exercices de prise de conscience, il y a des façons de benchmarker les talents, de revoir ses plans de développement, bref, une vraie mine d'informations pour se réinventer et c'est, un mot à la mode, se poser des questions. C'est la fin de cet épisode spécial de Talent Factory. Toute l'équipe Nelta se joint à moi pour vous saluer. A très bientôt pour la reprise de nos contenus habituels. Et d'ici là, prenez soin de vous. You're a leader. Talent Factory, le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent. Talent Factory, by Nelta.